0: Es. estás en la casa, en la casa, en casa, en casa, en episodio 25.
1: Derivas por el campo.
0: Unos meses, en las derivas de verano, la cineasta Rocío Mesa nos hablaba de cine rural más allá del hype como una necesidad y una urgencia de toda una nueva generación de directoras y directores nativos digitales y educados en las grandes urbes y universidades fuera del país de volver a la raíz, al territorio, a lo auténtico y a lo primigenio. Fuera de las ciudades, el relato cambia de foco y ese acercamiento al mundo rural desde otro lugar lo están llevando a cabo las mujeres y a través de poderosos personajes femeninos y feministas. A los secaderos de mesa en la Vera granaína se le suma el agua de López Riera, localizada en Orihuela. En el Encantans de Elena Trapé, la protagonista queda atrapada por un pequeño pueblo del interior de Cataluña las familias melocotoneras de Alcarraz de Carla Simón, la Galicia profunda de Ocorno en tiempos de la dictadura, última ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián o los paisajes del País Vasco francés protagonistas de 20.000 especies de abejas de Estibaliz urresola. Lo rural como refugio, como cotidianidad, como realismo mágico, como punto de encuentro para distintos acentos y culturas, pero también como nuevos lugares donde desarrollar personajes y conflictos. El campo como espacio para llevarnos hacia un imaginario mucho más rico del que estamos acostumbradas. Hacer cine es una excusa muy buena para volver a ver a tu familia, a tus amigos y para, en definitiva, volver al pueblo. Elena lo riera La tarde cayendo está ¿A dónde el
2: camino irá? Ah, yo voy
0: episodio de Derivas por otras formas de hacer y generar encuentros interesantes fuera de las ciudades y lo hacemos conversando con Eloisa Suárez, directora artística del evento cultural Cinecauce que celebró su segunda edición el pasado mes de octubre en Jarandilla de la Vera, Cáceres. Bienvenida a Derivas, querida Eloisa, Hello. un placer tenerte en la radio de la Casa Encendida.
1: Muchísimas gracias a ti también, Natalia, por la invitación. Es un placer mutuo sí. estar conversando.
0: Me hace mucha ilusión tenerte ahí. ¿Cómo surge una iniciativa como Cine Cauce en el territorio eh, tan particular también de la Vera Extremeña y siendo tú una madrileña con un pie en México y otro ahora en San Sebastián? ¿Qué te llevo a proponer estas jornadas de cine?
1: Bueno, pues. Eh... Cinecauce nació como eh, el proyecto que yo presenté eh, y luego estuve desarrollando durante mi estancia en la Elías Queregeta Escola uh -huh. en San Sebastián. En, ahí cursé la, el máster, el posgrado de, de comisariado y teníamos que presentar proyectos. Y entonces, bueno, mi proyecto inicialmente consistía en organizar un encuentro de programadoras y bueno, fue derivando a lo que hoy en día es Cine Cauce, que más bien es un encuentro de exhibición en el que se dan cita personas que trabajan no solo eh, programando películas, sino también eh, personas que se dedican a, a crear películas y también trabajan en la parte más de la preservación o del archivo. Eso sí. es algo que son las tres especialidades de, de Cine Escola y durante mi estancia pues me di cuenta de que en la exhibición cinematográfica confluían de una manera bastante entrelazada estas tres eh, especialidades y sentí que las conversaciones iban a ser más ricas incluyendo eh, estas disciplinas.
0: Ajá. Qué bonito también y... que no se quedara todo en un proyecto de, de posgrado, de una universidad, de una, de una escuela, en este caso de Cine Escola, sino que lo hayas podido materializar y llevar al espacio físico, Elo.
1: ¿eh, sí, la verdad es que bueno, cuando lo pensé sí que una de mis ideas era justo precisamente hacer algún proyecto piloto, o sea, ejecutar un proyecto piloto y que al entregar la memoria pues, eh, fuera un análisis en base a la experiencia. También mi estancia en México eh, me ayudó sí. mucho a pensar muchos proyectos de una manera pues mucho más comunitaria y más en equipo y como más eh, digamos sí con una perspectiva mucho más de disfrute y de experiencias colectivas y convivencias así intensivas que hacen como que las personas puedan como conocerse un poco mejor uh -huh. convivir más eh, y profundizar un poco en algunos temas
0: y Cinecauce, que eso está un... sí. Sí. sí, 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 no, termina, termina. Ah, bueno, y que también esas son como las premisas precisamente
1: de Cinecauce, sí. eh, generar este tipo de espacios en los que hay mucho tiempo mm, para hablar en, la, en las mesas propuestas, pero luego también para hablar y conocerse igual a otro nivel eh, durante las comidas o durante los tiempos libres.
0: <risa> Cinecauce, eh, te preguntabas, se engloba dentro de un proyecto, además algo más veterano, el de la Asociación Cultural Badila, que actúa desde hace seis años organizando distintas actividades en pueblos de la comarca de La Vera. Eh, tengo curiosidad por saber cómo llegas a ellos y cómo se genera también la interrelación con esta asociación, cómo, cómo se incluye Cinecauce, ahí y cómo, cómo es la interrelación también con el territorio, con los paisanos y paisanas de, de la Vera Extremeña.
1: Sí, pues bueno, también justo cuando estaba pensando en dónde, dónde realizar cauce tenía muy claro que quería hacer una alianza con algún proyecto que ya existiera, precisamente un poco por lo que mencionabas, de que soy madrileña, aunque bueno, eh, tengo familia en Cáceres, entonces... Eh, tengo un,
2: como algo conocías un ya emocional ya,
1: ya, ya. Al, a, al territorio casereño, aunque La Vera no era el territorio que yo conocía pero eh, bueno, estuve buscando varias iniciativas eh, que tuvieran lugar en espacios rurales y, y mi idea era plantearles Cinecauce como una especie de extensión de sus actividades un poco pues más dirigidas digamos a a unas charlas, unos encuentros, unos diálogos como un poco más profesionalizadores, si queremos decirlo por así, uh -huh. de alguna manera. Eh, pero bueno, sí quería como justo establecer una alianza con, con algún proyecto que ya tuviera una incidencia y que ya tuviera pues también eh, pues trabajo de mediación hecho con la comunidad local, porque lo que no quería era llegar a, a un pueblo, plantear uh -huh. Eh, que queríamos hacer esto y luego pues irnos y como no dejar nada. Uh -huh. Y bueno, después de hacer esta investigación y de tener un par de entrevistas con algunas iniciativas, eh, al final eh, Mane Cisneros, que es la directora de la Muestra de Cine de la Vera, eh, organizada por la Asociación Badila, eh, se entusiasmó mucho con la idea de cine cauce y pues también ella decía que en general en el territorio extremeño había pocas iniciativas, mmm, ...así como para hablar también de una parte más profesionalizadora... ...o profesional o juntando a profesionales para hablar de temas del cine... ...entonces le parece un buen complemento a sus actividades... ...que son eh, pues actividades sobre todo por la tarde, al aire libre... ...son casi todo cine pero también tiene algunas algunos conciertos... ...u otro tipo de actividades culturales... y y sentía que era como un buen complemento a estas actividades que eran nocturnas y eran como para públicos más amplios, y esta, si queremos, es igual para unos públicos eh, un poco más especializados, pero no es excluyente, o sea, cualquier persona uh -huh. que se interese por el quehacer cinematográfico o las preguntas de qué exhibir o cómo exhibir o cómo hacer proyectos de exhibición alternativa o cómo pensar la creación o el archivo, ...también saliéndose un poco de las instituciones... ...pues eh, es bienvenida... ...pero bueno, claro. sí que es verdad que a priori... ...el público igual al que más le interesa... ...es gente que igual ya está en el medio... ...o estudiantes de cine o bueno, gente que quiera como iniciar sus proyectos y quiera igual como ver casos de estudio para, para inspirarse o, o ver cómo, cómo otras personas han, han llevado a cabo sus proyectos en sus territorios. Específicos. ¿Y habéis
0: encontrado ese, ese público un poco más especializado ahí en, en la zona de la Vera, en Extremadura, o está yendo gente de otros puntos del, del territorio de España? Pues bueno, ha sido una mezcla, una mezcla. la verdad uh -huh. es que
1: en la primera edición sí que ha venido gente de diferentes puntos de la península ibérica, porque también ha venido gente desde Portugal, uh -huh. eh, y este año, también como las fechas fueron en octubre, en vez de en medio del verano, eh, pues vino más gente local de allí de la zona, bueno, y también vino una chica desde Zaragoza, pero la mayoría del público... Eh, sí que vino de, de los pueblos aledaños a Jarandilla uh -huh. y eran personas que bueno estaban también pues interesadas en, en la cultura o tenían cineclubes o estaban dedicándose a, a, a las artes y querían como conocer un poco más sobre el quehacer cinematográfico. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, han sido como un poco di eh, diferentes ambas ediciones entonces, bueno, esperamos que para la siguiente edición haya otra vez como esta mezcla.
0: Y como nos estás diciendo, Cine Cauce no es un festival o muestra de cine tradicional, aunque sí que se ven películas, sino un espacio de diálogo y escucha entre distintas agentes que trabajan desde el sector audiovisual. ¿Quiénes han pasado elo hasta la fecha por estas dos ediciones de Cine Cauce y qué temas habéis puesto sobre, sobre la mesa?
1: Pues en la primera edición tuvimos siete invitadas, que fueron Silvia Dasfadas, Elena Duque, Nuria Cubas, Valentina Alvarado Matos, Andrea Morán, Carolina Capa y Ro Ortega.
0: Uh -huh. y Me en suena esta última un poco. Tuvimos... Algunas. Sí, sí.
1: <risa> sí, y en esta última edición tuvimos seis invitadas, que eran Isabel Rojas, Aisel uh -huh. Wicap, eh, Julia Cortegana de la Fuente, Lucía Malandro, Miriam Martín y María Pérez Sanz. Todas ellas, bueno, algunas son cineastas, eh, algunas son artistas que también hacen cine experimental, algunas son programadoras, algunas son eh, se dedican al archivo, a la restauración y a la preservación, y bueno, algunas también tienen perfiles híbridos, multidisciplinares, digamos. Eh, y los temas que hemos abordado, pues, bueno, sobre todo ha sido, eh, pues... El, cómo crear desde ciertos contextos, eh, por ejemplo María Pérez Sanz, pues ella contaba que casi todas las películas que ha hecho hasta ahora uh -huh. las ha rodado en, en un lugar muy específico que es una finca ahí en Extremadura y que pues como que eh, dijo como una cosa muy bonita que, que me gustó, que dijo como que quería hacer una filmografía en torno a unas mismas piedras uh -huh. eh, porque contó que la película Karen que hizo y sí. es la última, la de la niña Martis La tuvimos, eh, la tuvimos como
0: invitada María, quien derivas hace sí. un par de veranos, sí.
1: Ah, bueno, pues eh, pues eso, como que ha contado eso, que hay esas piedras, como que está obsesionada con ellas y quiere hacer ahí como una, una filmografía en torno a esas piedras. Y me gustó mucho eh, esa, esa metáfora, porque, bueno, y además bueno, María siendo también extremeña por razón de más para, para invitarla ¿no? en, claro. context, en este contexto extremeño. Eh, pero sí... Eh, también, pues muchas de ellas tienen, eh, Silvia das Fadas, por ejemplo, tiene un proyecto muy interesante que se llama Cinema Fulgor, que también es un proyecto de exhibición alternativa itinerante por varios pueblos, eh, por San Luis de Mira y alrededores, en el Bajo Lentejo, eh, y también siempre con temática rural o que apele a, ...a las problemáticas eh, de la gente que habita esos lugares... ...también está especializada en cine... ...y ella también es cineasta experimental... Eh, bueno, hay varias programadoras que igual programan pues en festivales pequeñitos y un poco periféricos, como Elena Duque, ¿no? que programa en el S8 y que también está dedicado al cine experimental, o bueno Nuria Cubas, que es la directora de Film Madrid, que también bueno en su día fue un festival como un poco en las periferias de lo que se estaba programando en Madrid. Isabel Rojas tiene también un proyecto desde hace 10 años que se llama Oaxaca Cine, uh -huh. y ahora también van a empezar una, una etapa de raíces móviles como ellas la llaman en la que también van a estar como programando en diferentes sitios de, de la región de Oaxaca
0: eh, Julia vale Costa te Gana, trajiste gente producido... de México ya no se internacionalizó sí, también Cine Cauce esta ya, segunda sí, edición este año
1: sí, <risa> te... sí, sí sí este año sí pudimos Gracias a unas ayudas que nos concedieron pudimos eh, traer invitadas internacionales. Bueno, muy el bien. año pasado también Silvia las uh -huh. Fadas vino desde Portugal, uh -huh. pero bueno, sí, eh, trasatlánticas, digamos. Uh -huh. Y sí, o sea, mucha, todas ellas tienen proyectos muy interesantes o filmografía interesante que de alguna manera está como arraigada a la Tierra, digamos. Y bueno, se han tocado temas eso, sobre cómo crear desde los contextos específicos, eh, sobre, pues sí, preguntarse qué es lo que se está programando a día de hoy, eh, los festivales, no, eh, cómo, cómo funcionan los circuitos de festivales, cómo puede ser una programación alternativa y cómo puede ser como la labor de llevar el cine, a, sobre todo a entornos en los que no hay cines y no hay como la costumbre o el hábito de ir al cine o no está como esa posibilidad que igual en una vida urbana, pues como que siempre tienes el recurso de poder ir al cine y sin embargo hay otros lugares en los que directamente no puedes. Entonces, una de dos, o hay generaciones que ya no tienen el hábito de ir al cine porque nunca lo han tenido y no forma parte de sus vidas ni de sus necesidades, pero eh, a la hora de organizar, por ejemplo, proyecciones al aire libre y, y como recrear esa experiencia colectiva de ver una película juntos, pues... Eh, si les emociona o, si, o si, si es algo como que les apela y a lo que sí quieren asistir, aunque no tengan esa infraestructura regular uh -huh. en sus lugares uh -huh. que habitan.
0: Y hasta ahora, eh, te estamos escuchando, también ha habido una participación mayoritaria de mujeres en las jornadas y con un marcado carácter eh, feminista. ¿Existía esa idea, Elo, de contar con una perspectiva de género de todo el proyecto desde el principio? ¿Sentías que había una necesidad de encuentro entre todas nosotras?
1: Sí, desde luego que sí. O sea, Aunque yo no autodenomino el proyecto como feminista... Eh tuve siempre muy claro que quería invitar a, a mujeres o personas no binarias a hablar y a encontrarnos. Y también es que mmm, con la experiencia eh, me he dado cuenta que al ser invitadas y al establecer siempre mesas de diálogo entre ellas, no clases como más unilaterales, uh -huh. eh, se generaba un espacio de escucha y de habla muy diferente a cuando hay pues marcada presencia mayoritaria masculina. Sentía que pues muchas de ellas se abrían y sentía que era un espacio seguro y se hablaron de cosas bastante profundas y, y de una manera como muy uh -huh. honesta. Y siento que a veces, o sea, por cómo funcionan las cosas en el sistema patriarcal, cuando hablan los hombres como que parece que capitalizan el discurso uh -huh. y, y muchas Total. mujeres al final como que no se atreven tanto a hablar o mm. a dar su opinión y en este caso pues queríamos y sobre todo también, o sea, creo que hay muchas mujeres profesionales haciendo una gran labor que en general igual cuando piensas en los grandes nombres de gente a la que invitan a festivales o de jurados o etcétera eh, casi siempre suelen ser hombres aunque bueno, últimamente se está revirtiendo esa tendencia por, por una noción que hay como pues ya de, de hacer eh, programaciones e invitaciones más paritarias, pero bueno, sigue habiendo una pre sí. predominancia masculina y precisamente con Cinecauce quería como revertir un poco esa tendencia o bueno, por lo menos poner el foco en, en lo que a mí me importaba más que era pues escuchar a otras mujeres hablar de sus experiencias.
0: Dirías que este es el aporte nuevo de Cinecauce eh, con respecto a otros certámenes cinematográficos, ese espacio de, de encuentro y de escucha entre las mujeres profesionales del cine desde distintos lugares, como nos estás contando, desde las directoras, las mujeres creadoras, a las programadoras de festivales, las críticas de cine, etcétera.
1: Sí, o sea, yo creo que, o sea, lo novedoso precisamente es jugar, eh, juntar diferentes disciplinas hablar sobre exhibición, que también es un tema que en verdad no se aborda tanto ni en festivales, ni en congresos, ni siquiera, o sea, desde actividades que organicen los centros culturales o los circuitos de festivales habituales, siento que se hablan como de temas más específicos relacionados con la industria, uh -huh. como puede ser la producción o la dirección, incluso algunas mesas hay de programación pero no siento que se hable mucho de, de experiencias de de exhibición alternativas y bueno te digo o sea, al final eh, pues uno pensaría que por ejemplo el proyecto de julia por ejemplo que va, se llama la digitalizadora y lo que hacen uh -huh. es eh, trabajar con asociaciones vecinales digitalizando todo tipo de material que pueda estar considerado extrafílmico digamos o no cinematográfico en el sentido clásico de la palabra pues y organizan también proyecciones con los vecinos y ven esos materiales juntos. Entonces, eh, pues sí, como expandir también un poco la noción de qué es el cine, eh, para qué es el cine y sobre todo quién ve el cine y cómo se ve el cine.
0: Uh -huh. eh, seguimos con los festivales eh, de cine. Tú que conoces bien también el gran Festival de Cine Internacional de San Sebastián y específicamente en cuanto a festivales, encuentros más necesarios y comunitarios. Como el vuestro, de cara a pensar también esa tercera edición de Cinecauce que esperemos que haya para el 2024. Desde ya, bueno, hacia dónde va todo ese caudal de los festivales de cine. Pues bueno, ahora
1: mismo la verdad es que qué va a pasar. Tengo la impresión de que hay un, un cambio de paradigma bastante grande, eh, un poco por el tema de pues la digitalización, ha acelerado muchos procesos híbridos. Eh, también eh, las nuevas eh, las plataformas de video on demand ahora también son agentes de venta, entonces uh -huh. bueno está cambiando mucho toda la industria y de una manera bastante veloz y bueno, los festivales de cine pues también hemos visto eh, que, que ha habido cambios sustanciales, ¿no? En las direcciones de los festivales, bueno, la Berlinale, eh, el director, como os sí. pues, ha dicho, que esta va a ser su última edición, uh -huh. en Rotterdam también hubo un cambio bastante grande, entonces, bueno... Me, a ver, esos cambios no sé, si la... son para
0: bien o, o todo lo contrario luego, sobre todo en el caso de la Berlinale, ¿no? Sí, o sea,
1: creo que los festivales, por un lado, pues eh, hacen también un poco esa labor de congregar a la gente, de eh, hacer como esta experiencia colectiva de ver de cine juntos, comentarlo, hablar, verse entre las películas, estos eh, eventos networking también que se hacen, que sirven mm. para que la gente pues pueda conversar, tal, eh, hay una cuestión de la presencialidad que hace que estos encuentros tengan sentido y también bueno pues las áreas de industria, creo que también siendo presenciales tienen un sentido diferente de las cosas a cuando han sido online durante la pandemia y también creo que hay como esta necesidad de, de vernos y de hablar en persona y bueno, eh, de compartir de manera presencial eh, pues esta celebración del cine, digamos, y los grandes festivales en ese sentido pues también sirven para ver qué tal van a estar, eh, qué tal les va a ir a las películas luego en su recorrido comercial, eh, tienen como diferentes labores, ¿no? También son pues momentos de celebración de la ciudad, por ejemplo, en San Sebastián uh -huh. tiene también esta cuestión muy peculiar eh, de eh, parecida a la Berlinale, pero quizás un poco más por lo por la circunstancia sí. particular también de la ciudad, que es más uh -huh. pequeña, que es un festival muy de la ciudad, y sí. la gente de la ciudad está esperando todo el año que sea el festival, y acude, y las sesiones están... Sí, es el evento, llena. ¿no?, del año, lo más esperado. Sí, es el evento del sí. año, y en Berlín también pasa un poco lo mismo, es un festival al que yo he ido también mucho, y uh -huh. siempre está lleno, y también, o sea... Y pues eso, en una proyección conviven acreditados, con eh, público normal, con invitados del festival, con gente de industria. Eh, entonces, bueno, es como bonito que, que se den esas mezclas y esa oportunidad, pues, de que al lado te toque igual, pues, hablar con, con gente muy interesante que no sabías ni quién era, por ejemplo. Sí, eh,
0: sí. Bueno, no, vaya que bueno, siguen sí. cumpliendo su función. Igual hay que repensarlos un poquitín, ¿no? Pero, pero están bien. Y son divertidos. Sí, también. ¿No? Y
1: bueno, por ejemplo, el Festival de San Sebastián, ahora sí. que también ha hecho su proyecto del archivo del festival y de repensar su pasado para pensar su presente y su futuro, pues creo que también está haciendo ahí una labor bastante interesante uh -huh. eh, poniendo también ese archivo al, a la disposición de investigadores y bueno, también tienen un catálogo online en el que cualquier persona se podría meter a, uh -huh. a investigar.
0: Eh, pues nada, larga vida a los festivales <risa> cinematográficos y este año Elo, más allá de, de Cinecauce, has formado también parte del equipo de programación del foro Cultura y Ruralidades que tuvo lugar en Cuenca el pasado mes de julio. ¿Cuál fue, cómo fue tu aportación en este foro y qué aprendizaje te, te llevaste de estas jornadas?
2: Mm.
1: Bueno, en el Foro de Cultura y Ruralidades eh, estuve presentando un ciclo de cine europeo y ruralidad eh, y desde el, el equipo de Cultura y Media nos llamaron para eh, pues programar con ellos y con, y con el equipo de cine en ruta, que son Diego Rodríguez, Ana María Escaramela, Pablo Caballero y Sergio de Benito, con el equipo de Cultura y Ciudadanía pues procede, eh, hicimos un ciclo de 27 películas que se presentó ahí en el Foro de Cultura y Ruralidades, entre muchas otras actividades, eh, y ese ciclo eh, bueno, tuvo un par de proyecciones presenciales uh -huh. ahí en Cuenca y alrededores, pero sobre todo estuvo disponible durante el verano en una plataforma online. Eh, era una plataforma en español, abierto en tu... para
0: todo el público, toda la gente interesada. Sí, sí. Qué bien.
1: Así es, era una plataforma en la que tú podías acceder, eh, pedías como una especie de invitación para la película y la podías ver de manera gratuita uh -huh. eh, y estaba online disponible en, en, en todo el territorio español de, durante el verano un mes y medio.
0: Uh -huh. Y entiendo que las películas que programaste todas tenían que ver con el pueblo, con lo rural, con el campo. Sí, así es. O sea, todas las 27 películas que formaron parte del ciclo
1: eh, estuvieron relacionadas con, con procesos en el entorno rural. O sea, y abordaban diferentes temas como pues, la transmisión generacional de ciertas uh -huh. procesiones vinculadas a lo rural. Pero bueno, también estas... Eh, pues nuevas convivencias con los públicos, neo, eh, con los habitantes rurales y las fricciones que eso pues está conllevando, eh, también pues toda eh, la, la transformación agrícola eh, con nuevas maquinarias y con nueva ingeniería eh, pues agropecuaria y cómo eso también impacta pues en las vidas y en los trabajos de la gente en entornos rurales y bueno en general sí se, se abordaron desde diferentes temas, eh, pues o también se, pues varias películas trataban la, la despoblación, ¿no? y, eh, uh -huh. y el éxodo que ha habido en décadas anteriores de los entornos rurales a los entornos urbanos y cómo eso también al final pues hace que que vivir en los pueblos cada vez sea más un acto de resistencia porque bueno, al final acaba pasando eso, ¿no? Que cuanto más gente se va, pues empiezan a cerrar servicios públicos como escuelas o centros de salud, etcétera. Entonces, eso pues repercute en el que, aunque tú te quieras quedar a vivir en el pueblo, si no hay uh -huh. oportunidades y no hay servicios básicos, pues también al final es difícil seguir allí. ¿Y eran allí? jornadas
0: Entonces, participativas? Bueno. Quiero decir, eh, la proyección, eh, el visionado de estas películas daba lugar luego... A, a debate allí en, en Cuenca o incluso en las proyecciones online de todos estos temas que nos estás comentando? Eh, bueno, el foro, te digo, esto fue una mesa entre
1: muchas otras y en las que en el, en el foro participaron también pues eh, manifestaciones culturales de todo tipo y también hubo jornadas en las que pues nos enseñaron, vinieron unas chicas, por ejemplo, de Canarias y nos enseñaron cómo ellas hacen están recuperando un método como de, de silbido para comunicarse en, a cierta distancia o por ejemplo también hubo un concurso de eh, hay bueno nos estuvieron unas señoras gallegas contando cómo ellas eh, extraían el yute, me, también hubo un señor que nos estuvo como hablando de plantas medicinales, o sea, había como, y luego también estando en Cuenca, pues nos llevaron de visita a una alfarería tradicional que uh -huh. se ha, ha recuperado ahora recientemente, eh, también hubo conciertos, también hubo eh, muchas cosas, entonces, bueno, está o sea, toda esa programación la hizo el equipo de Cultura y Ciudadanía. Yo solamente participé en, en el ciclo de cine, que era una parte uh -huh, pequeña sí. de, de todo de todo el foro, digamos. Pero sí, ese era abierto al público, eh, no se podía registrar y era de acceso gratuito. Y, y sí, estuvieron como muy bien visitadas las actividades... Y, y después de la proye eh, se proyectó un movimiento de las cosas ahí dentro del foro y sí después hubo un pequeño debate eh, estuve yo ahí hablando con, uh -huh. con las personas que se quedaron a la proyección ¿no? eh, pues sí y salieron pues varios temas uh -huh. eh, cuáles fueron, fueron las, las
0: proyecciones presenciales con qué se ídolos? proyectó o uh -huh. eh, movimiento de las cosas ahí en Cuenca
1: y luego en dos otros pueblos que ahora no recuerdo bien el
0: nombre, se proyectó Suro uh -huh. y también se proyectó Secaderos. Mm, vale, vale, genial. Eh, ¿Sabemos ya, Elo, si habrá más Cinecauce en 2024? ¿Se puede contar, se puede adelantar, se pueden adelantar hoy cosas sobre lo que está por venir en 2024?
1: Pues bueno, a ver, o sea, sí quiero que haya Cinecauce y... y... ...y haré todo lo posible porque así sea... ...pero bueno, dependemos de las finan del financiamiento público a día de hoy... Os, uh -huh. ...porque bueno, la idea también de cine cauce justo es como... Eh, ...no caer en, en estas lógicas de trabajo explotadoras... ...entonces bueno, este año tuvimos una financiación... ...y con ello pudimos pagar a todo el equipo que estuvo involucrado... Y queremos que el año que viene también sea así. Entonces, bueno, todo depende de la financiación que consigamos. Yo espero que, que sí, que sea posible, uh -huh. aunque sea más pequeño. Pero, bueno, eh, dependemos un poco de eso. Todavía no somos auto Suficientes, digamos.
0: Cruzo dedos. Yo creo que ninguna lo somos, ¿eh? Pero vamos a por todas en ese 2024. Muchísimas gracias por este conversatorio, Elo. Felices fiestas, ¿ya? Y hasta la próxima. Somos caudal, amiga. Sí,
1: sí. Bueno, muchísimas gracias a ti también por, por tu interés y por, por que se escuche un poco más de Cine Cinecauce y pues sí que la gente lo conozca un poco más y se animen a venir. Y bueno, también igual si se conoce un poco más la gente que, que decide los financiamientos, igual también se decide
0: a seguir apostando por este proyecto. Sí, entonces nos vemos, vamos a decir la próxima en Jarandilla de la Vera. Venga. Sí,
1: o, sí, sí, <risa> será o, a finales de julio, principios de agosto en Sarandí y en San Andilla, y esta.
0: Historia. Vale. Escuchamos a María Chiara Troianello, aka Catatonic Silencio, compositora italiana y productora de música electrónica experimental, que formó parte de la última edición del Festival Paralel en el Port del Conte, una estación de esquí en el Pirineo catalán de Lleida, que ha conseguido situarse en el mapa más allá de la temporada de las nieves, gracias a este proyecto de música sostenible y experiencial, alejado de los macrofestivales turistificados de pop que se dan durante los meses de verano. En esta línea de encuentros de música electrónica en entornos naturales, destacan otras propuestas de pequeño y cuidado formato, como el Observatorio, el Bosque Sonoro o Feudal fest, con sede en el castillo del siglo XVI de Curiel del Duero, en la provincia de Valladolid, donde en su edición del 2023, Discoan se marcó esta sesión. Maggie Barber es cineasta y antropóloga visual. La CAVE, en Navarra, el territorio que habita, la tradición y la cultura popular son parte fundamental de su trabajo. Barber nos muestra de manera minuciosa la resiliencia del mundo rural y la fuerza de la colectividad frente al individualismo capitalista. Sus películas conectan al espectador con la naturaleza y la necesidad de cuidar el paisaje, generando otros vínculos posibles a nivel económico y político, donde cobran importancia los cuidados y el respeto hacia el entorno. Todo este mensaje se ve envuelto en unas imágenes poéticas cercanas al realismo mágico y la narrativa etnográfica en el campo de la no ficción. Ha dirigido las películas 592 metros Goiti, Urpe y y Gorria. Ver Gorria y la práctica de la matanza en invierno nos hace no olvidar y reflexionar sobre la procedencia de un filete o de un costillar que el espectador adquiere envasado en un recipiente de plástico y totalmente higienizado en un supermercado. El visionado de esta película puede llegar a ser toda una contradicción, el sacrificio y la muerte de un animal que tiene como fin servir de alimento a otra especie, pero esa violencia intrínseca se desvanece con el cuidado que Barber pone a la hora de planificar, de utilizar el soporte celuloide en 16 milímetros y de llevarnos hacia un relato mucho más onírico... ...propio de un relato de ficción o de una fábula. Hay detalles de una gran belleza en todo este proceso de manipulación... ...de ordeño, esquila o en la fabricación de quesos artesanales. También un recurso poético de las imágenes del valle... ...los primeros planos de las flores y la luz que ilumina cada nuevo día. En esta zona del valle de Arce de Navarra el tiempo se detiene y la memoria generacional sigue viva. Destaca formalmente un pormenorizado diseño de sonido. No hay diálogos en esta película, solo susurros y canciones suaves de los pastores. El viento, el agua que corre y los sonidos de los animales, y al final, el rojo del fuego, la celebración y la hoguera como renovación y vuelta a empezar de todo un ciclo. Maggie Barber ha participado del programa Talents de la Berlinale y actualmente se encuentra preparando su primer largometraje de ficción, Claros de bosque, una historia ambientada en invierno en un pequeño pueblo, por supuesto, del Valle del Pirineo Navarro. El Consejo Abierto es una de las pocas formas de democracia directa que se conservan en toda Europa, con una tradición que nos lleva hasta la Edad Media. En España es un derecho, de los pueblos de menos de 100 habitantes, en reconocimiento a la tradición asamblearia en la que los vecinos, reunidos en lugares simbólicos como las plazas o árboles centenarios, como el tejo, tomaban las decisiones sobre el presente y el futuro de su localidad. Los cambios legislativos dificultan cada vez más su mantenimiento y solo los pueblos, que muestran una clara voluntad de autogobierno, logran mantener el Consejo abierto. Sobre todo esto trabaja desde hace años en un continuo work in progress más que necesario. Carmen Comadrán, desde la productora audiovisual Tierra Voz, a través de una iniciativa transdisciplinar que incluye documentales y una web participativa ConcejoAbierto.org donde se mapean todos los consejos abiertos en el Estado español. Se cuenta la historia de los mismos y nos dan además instrucciones de cómo ejercerlos según la actual legislación. Habla Mar Rodríguez, desde Madarcos, en la Sierra Norte de Madrid. El cambio de la ley electoral supuso eh, que los pueblos de menos de 100 habitantes, en vez de presentar una única candidatura para la alcaldía, tuvieron que presentar tres candidatos o candidatas que una vez elegidos tenían una misión, que es o considerar que se quedaban las cosas como estaban y se pasaba a ayuntamiento normal, no a concejo abierto, o ir a concejo abierto. Para eso, las tres personas más votadas elegían al alcalde. Una semana después nos tuvimos que juntar para esas tres personas votar a favor de seguir con el concejo abierto, o sea, renunciar a nuestro acta de, con de, de concejal a favor del pueblo. Y a su vez se convocaba luego una asamblea vecinal a la que en Madarcos fue todo el mundo, donde se votó si el pueblo quería seguir con el Consejo Abierto. En nuestro pueblo fue por unanimidad y pues volvimos al Consejo Abierto. Esto El Baile Entero, de Peña Parda, en Salamanca, el único pueblo donde se toca el pandero cuadrado con porra y mano, en lugar de con las dos manos, consta de tres fases con ritmos bien diferentes, la última de las cuales se divide a su vez en dos. El Ajechao, que dura cuatro vueltas, el Salteao o Sorteao, de idéntica duración, y el Fandango, que se divide en dos vueltas para el corrido y otras dos para el Brincao el percusionista Pablo Marín utiliza estos ritmos tradicionales, pasándolos por una producción electrónica como punto de partida sobre los que buscar, intervenir y evolucionar, erosionar o cuidar, como si la historia, los años y la vida lo hubieran hecho.
3: En dos caballos Fuimos hacia Portugal, una mano por delante y la otra por detrás. Que al pasar por Huelva, por la Sierra del Rosal, encontraste tú una tú que eres catalán. menos menos mal la frontera entonces era de verdad fue en semana santa se rompió el acelerador y esperamos a la cruz un pausao Estudié en segundo, maquinarias y motores, lo arreglaste con alambre y nos fuimos entre oles por el vino tinto y la velocidad. Adelante, dije entonces nunca más
0: campo. ...qué bonito el campo... ...vamos con los niños y con las mamás... ...atrás los señoritos... ...las cornetas y tambores... ...vimos toros que mugían a la muerte por las flores... ...ole ahí... ...peligro indefinido advertía una señal... ...y qué arte la del ciervo en su marco triangular... ...las mujeres pronto habían de llegar... ...forasteros siempre... ...qué dificultad... ...campo... ...qué bonito el campo... ...vamos con los niños y con las mamás campo, qué bonito el campo, vamos un domingo, otra vez será, ole ahí. Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. Esta es la última deriva de la temporada. Momento de agradecer a Mónica García Luque por su colaboración, a María Lamuy, al equipo técnico de XLR que me ha acompañado en el estudio durante todos estos meses a La Casa Encendida, en especial a Ángel Aranda y a vosotros por la escucha atenta. Hasta pronto.